0: Olá, amigos do PodLegis. Vamos lá para mais um segmento das Leis para Concursos. É, é isso aí. Agora vamos trabalhar com a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, nome modificado pela Lei 12.376 de 2010. Anteriormente, esta lei era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil. Ocorre que o legislador observou que ela não era somente aplicada ao Código Civil, mas para todo o ordenamento jurídico brasileiro. É bom que o ouvinte observe aí os prazos e as condições para aplicação das, das leis tanto no Brasil como no exterior. E vamos lá, artigo 1 salvo disposição em contrário. A lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1 nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de oficialmente publicada. Parágrafo 2 Revogado. Parágrafo 3 Se antes de entrar em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Parágrafo 4 As correções de texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Artigo 2 não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Parágrafo 1 A lei posterior revoga a interior quando expressamente a declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Parágrafo 2 A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Parágrafo 3 Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Efeito represtinatório. Vamos observar aí. Não é automático. Artigo 3 Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Artigo 4 Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Artigo 5 Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Artigo 6º. A, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Parágrafo 1 Reputa-se ato jurídico perfeito e já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se refutou. Parágrafo 2 Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outrem. Parágrafo terceiro, chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Parágrafo sétimo, a lei no país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Parágrafo primeiro, realizado o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirigentes e as formalidades da celebração. Parágrafo segundo, o casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Parágrafo terceiro. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de inval inv 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 invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Parágrafo quarto. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. E se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Parágrafo quinto. O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato da integra do decreto de naturalização, que se apostilha ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiro e dada esta adoção ao competente registro. Parágrafo sexto, o divórcio realizado ao estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de um ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, observadas as normas estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcios brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. sétimo. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge aos filhos não emancipados e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. Parágrafo oitavo. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar se a domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Artigo 8. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Parágrafo primeiro. Aplica -se, Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário Quanto aos bens móveis que ele trouxer Ou se destinarem a transportes para outros lugares Parágrafo segundo O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa Em cuja posse se encontre a coisa empenhada Artigo 9 Para qualificar e reger as obrigações Aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem Parágrafo primeiro Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil E dependendo de forma sensual, essencial Será esta observada Admitidas peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. para 2 A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Artigo 10. A sucessão por morte ou ausência obedece à lei do país em que domiciliar o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. para 1 primeiro A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Parágrafo 2 A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Artigo 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Parágrafo 1 Não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. 2 segundo, Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou haja investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. 3 terceiro, Os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários a sedes dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Artigo 12. É competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu for domiciliado no Brasil ou a que tiver de ser cumprida a obrigação. 1 primeiro só a Autoridade Judiciária Brasileira compete conhecer das ações relativas aos imóveis situados no Brasil. Parágrafo 2 A Autoridade Judiciária Brasileira cumprirá, concedido o exequato e segundo a forma estabelecida pela Lei Brasileira, as diligências deprecadas pela autoridade estrangeira competente, observado a lei dessa quanto aos objetos da diligência. Artigo 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar quanto ao ônus e os meios de produzir-se. Não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça, artigo 14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir que a invoca, que a, que a quem invoca, prova do texto e da vigência. Artigo 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos: a, haver sido proferida por juiz competente; letra b terem sido as partes citadas ou ao ver-se legalmente verificado a revelia. Letra C, ter passado em julgado e estar revestido das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida. Letra D, estar traduzida por intérprete autorizado. E letra E, ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal, que na realidade não é o Supremo Tribunal Federal, é ter sido homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Parágrafo único. Foi revogado. Artigo 16. Quando nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se à vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. Artigo 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Artigo 18. Tratantes de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhe celebrar o casamento e mais atos de registro civil e o tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou de brasileira nascido no país da sede do consulado. Para a as autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros, não havendo filhos menores ou incapazes do casal, e observar os requisitos legais quanto aos prazos, devendo constar na respectiva escritura pública as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e ainda ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado pelo con... pelo adotado quando de seu quando se deu o casamento. Parágrafo segundo. É indispensável a assistência de advogado devidamente constituído, que se dará mediante a subscrição de petição juntamente com ambas as partes, ou com apenas uma delas, caso a outra constitui advogado próprio, não se fazendo necessário que a assinatura do advogado conste da escritura pública. Artigo 19. Reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados pelos cônsules brasileiros na vigência do Decreto-Lei 4.657 de 4 de setembro de 1942, desde que satisfaçam todos os requisitos legais. único. No caso em que a celebração desses atos tivesse sido recusada pelas autoridades consulares, com fundamento no artigo 18 do mesmo decreto-lei, ao interessado é facultado renovar o pedido dentro de 90 dias contados da data de publicação desta lei. Artigo 20. Nas esferas administrativas, controladora judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas dessa decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade de e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Artigo 21. A decisão que, na esfera administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput desse artigo... Deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos o ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados obstáculos as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos administrados. Prato 1 em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. 2 segundo, na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. para terceiro, as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Artigo 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial, que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado impondo novo dever ou novo condicionamento de direito deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Artigo 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas as situações plenamente constituídas. Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial administrativa majoritária e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento jurídico. Artigo 25, vetado. Artigo 26. Para eliminar a irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá Após votiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após a realização de consulta pública e presentes as razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. para primeiro O compromisso refeito no capítulo deste artigo, inciso 1, buscará a solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Artigo 2º. Vetado. Inciso 3 não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral. Ciso 4. Deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para o seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso desse cumprimento. Para o segundo vetado. Artigo 27. A decisão do processo, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Para primeiro, a decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre o seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. Para o segundo, para prevenir ou regular a compensação poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos. Artigo 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Parágrafos primeiro, segundo e terceiro vetados. Artigo 29. Em qualquer órgão ou poder, a edição dos atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. Parágrafo 1 º a convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará os prazos e demais condições de consulta pública observadas as normas legais e regulamentares específicas, se houver. Parágrafo 2 vetado. Artigo 30 as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas às consultas. Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até ulterior revisão. É isso aí. Este foi mais um segmento das leis para concursos. Acompanhe-nos no Instagram ou nos no Spotify. Abraços!